0: Leuk dat je weer luistert naar onze podcast, waar we bespreken hoe je opvalt in de markt... ...zodat je meer ideale klanten gaat aantrekken. Deze week starten we met onze hoogtepunten van afgelopen week... ...en wat ons allebei is opgevallen op social media. En daarnaast licht ik, Hanne, deze week een bekend merk uit met een goed verhaal... ...en bespreken we dit keer geen stelling, maar drie pijlers in de markt... ...die steeds belangrijker worden om toe te passen in je marketing. Zeker in tweede, nu met de start in 2024. We sluiten af met een marketingtip van Marion om comfy te worden met je marketing.
1: Yes, daar zijn we weer. Ja, de eerste van het jaar. Voor ons is het de eerste van het jaar die we opnemen. In de, tenminste, de eerste in deze vorm. Ja. Ja,
0: leuk. Ja, ik heb er leuk. weer zin in. Ik ook.
1: Nou, laten we meteen beginnen met de hoogtepunten dan. Ja, dat is goed. Zal ik starten? Ja, ja want um, wat ik echt een, een groot hoogtepunt vind en um, dat merken we nu ineens... Nu het januari is en we hebben eigenlijk, nou ja voor de luisteraar, afgelopen jaar 2023 was het eerste ja, volledige boekjaar eigenlijk voor Comfi. ...dat we allebei, zowel Hanne als ik, fulltime um, onszelf uitbetaald hebben eigenlijk vanuit Comfi. Ja. Nou, wat daar leuk aan is, is dat wij vorig jaar januari, toen waren we echt, nou toen dachten we oké, okay, let's go. We zijn nu met z'n tweeën en nu kunnen we volle bak gaan vlammen... Hebben we ook zeker gedaan. En we hebben toen meteen plannen gemaakt van wat gaan we dit jaar doen. En hoeveel omzet willen we binnenhalen. Wat voor type klanten. Nou goed, van alles en nog wat. Ja. En wat we toen merkten in januari was een soort krekelgeluiden. Ja.
0: <laughs> het viel echt stil. Ja,
1: dat we dachten, hallo, ja. waar zijn al die klanten? Is het is januari. Het? Ja. Wij dachten echt, nou, dan komt het allemaal vanzelf. Nou, zo werkt het natuurlijk niet. Nee. Dat weten we op zich ook wel. Maar goed, we hebben afgelopen jaar ontzettend veel gezaaid, gezaaid, gezaaid. Ja. Echt ook uh, mooie resultaten behaald, zeker. Maar ook in um, heel veel onderdelen van ons bedrijf sterker geworden, ons aanbod verbeterd. Nou, van alles en nog wat hebben we al vaker over verteld, ook in deze podcast. Maar wat het, is nou het hoogtepunt? Het hoogtepunt is dat deze januari echt totaal anders is ja. dan vorig jaar januari. Ja. We merken ineens dat het veel meer op ons afkomt en dat, ja overal waar we voor gezaaid hebben, dat, dat, dat kunnen we nu eigenlijk oogsten. We merken gewoon dat vanuit verschillende kanalen die we actief inzetten... dat daar aanvragen vandaan komen van potentiële, ideale klanten. Ja. Dat we denken, ja, we weten dat het zo werkt... maar het is ook echt lekker als je dan op een gegeven moment het resultaat merkt. Dus dat ja. vind ik echt een hoogtepunt.
0: Ja, nee, helemaal eens. Ik weet het nog zo goed vorig jaar ook dat we helemaal klaar stonden inderdaad om uh, te gaan vlammen. En dat, het, dat er toen gewoon niks kwam. En ja, dan ga je toch wel even een beetje zorgen maken. Achter en... de oren krabben. Ja, en dan denk je, oké, okay, is het dan... Is dit dan het plan wat we zo goed over na hebben gedacht en uh, er komt nu niks binnen? Hoe gaan we dat dan doen? Ja. En als, nu zijn we gestart met aanvragen uit hoeken die we ook nooit hadden bedacht. Nee, klopt. Uh, in plaats van leads die we zelf binnen hengelen, zeg maar. Dat vind ik ook heel leuk. Dus ja. uh, nee, ja, dat is inderdaad een heel mooi hoogtepunt.
1: Ja, het is gewoon ook een bevestiging van je werk. Ja. Dat je weet, oké, okay, we hebben heel erg vastgehouden namelijk wel aan waar wij in geloven en hoe we ons merk willen neerzetten afgelopen jaar. Ondanks dat het af en toe, dus, zeker in het begin ook wel even was, oké, okay, is dit slim om te doen? Moeten we niet een andere richting op? Ja. En zeker kun je dingen aanpassen en bijsturen, dat hebben we ook wel gedaan. Maar ik merk nu ook dat het echt goed is geweest dat we vastgehouden hebben aan... aan waar we in geloven en ja. in ons, ons merk, zeg maar. Ja, helemaal eens. Want um, nu weten andere mensen dat ook beter te vinden en snappen het. Be weten beter wat we nou voor ze kunnen betekenen. Ja. Dat, ja,
0: dat, dat is gewoon niet van de ene op de andere dag. Zo nee. werkt het ook niet. Nee, en dat moet je echt opbouwen. Ja, dus dat is echt een hoogtepunt, vind ja. ik. Nee, helemaal eens. Ik heb ook een hoogtepunt zelf... die daar heel erg, denk ik, wel bij aansluit. Namelijk dat we steeds meer ook van klanten horen... Um, wat het oplevert om met ons traject te doen. Ja, dat is echt leuk. En we hebben een aantal klanten gehad... die we echt wel een beetje binnen moesten hangen. Van ja, maar het, het gaat echt voor je werk... en we weten echt zeker dat het uh, goed is voor je merk... om dit te doen... Um, maar die nu zo erg vertrouwen in wat we doen, omdat we het neer hebben gezet... en ze ook allebei, of tenminste allemaal, eigenlijk wel zeggen van... nou, we hadden dit nooit kunnen doen zonder jullie... of we hadden niet uh, geweten waar ons merk voor staat zonder dat we dit traject in zijn gegaan. Dat ik denk, ja... Dit, Daar al... doen we het voor. Ja, precies. Dat zijn de mooiste dingen die je kan horen.
1: Ja, dat is inderdaad ook echt een hoogtepunt.
0: Ja, en zelfs iemand die dus van de week zei van... Um, nou, Jullie, wij nemen altijd het merkverhaal op en dan uh, uh, laten we die luisteren aan de klant. En dat ze ook aangaf: van nou, jullie. Uh, ik luisterde naar het merkverhaal dat jullie hadden ingesproken en ik werd er gewoon bijna emotioneel van. Ja. En ik dacht: nee, ik moet nu niet gaan huilen tijdens deze uh, bespreking of tijdens deze presentatie. Maar nou, wat het met je doet, dat vind ik wel echt heel leuk.
1: Ja, dat is echt het
0: grootste compliment wat ze kunnen krijgen eigenlijk. Ja. Want dan weet
1: je dat je echt de kern raakt. Ja, precies. Ja, dat is inderdaad heel gaaf. Ja,
0: dat vind ik ook echt heel leuk.
1: En dat werkt natuurlijk ook op elkaar, zeg maar. Die ja. blije klanten. En het feit dat mensen ons beter weten, uit zichzelf weten te vinden... dat heeft natuurlijk ook met elkaar te maken. Dat is ja. natuurlijk heel gaaf. En dat je ook denkt, ja, we zijn er nog lang niet. Nee, nee. <laughs> in de positieve Ja, in de
0: Er is nog <laughs> ja. heel veel mogelijk. Ja, precies. Ja. Nee, dus dat is echt heel leuk.
1: Mooie hoogtepunt om het jaar beter te beginnen, denk ja, ik zo. Ja, dat denk
0: ik ook. Ja. En dan had ik nog een inspirerend hoogtepuntje. Dat was meer persoonlijk. Want ik was afgelopen uh, weekend in Leiden. Mm -hmm. En daar kwam, kwamen we dus het oude pand van de Huttens B tegen. En dat staat leeg. En ik vond het dus echt superleuk dat er een ondernemer is geweest. Die daar een... Uh, roeftopbar, restaurant, slash pelletjeshal is gestart. Dus die is langs dat pand gelopen en die heeft gedacht, hier kunnen we wat mee. Ja, dat is echt leuk. En die heeft gewoon een heel leuk concept daar neergezet. Dus toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk zonde dat dat niet met veel meer leegstand panden gebeurt. Ja, inderdaad, ja. Want je kan er echt wat vet leuks van maken. En het flirt echt de stad ook een beetje op. Je, het was echt een superleuke plek. Hele aardige uh, mensen die er werkten. En ik dacht, ja, dit zou eigenlijk... Veel vaker kunnen gebeuren. Ja, het is ook een unieke beleving natuurlijk. Ja. En maar ja, is dat dan ook tijdelijk of weet je niet? Ik denk wel dat het iets tijdelijks is. Ja. Ja.
1: En dat kan natuurlijk ook juist voor je werk ja. als je daar bewust uh, voor kiest. Ja.
0: Leuk. Dus ik dacht dat is ook leuk als je als ondernemer Inspireerd. ergens langs loopt en denkt, nou hier gaan we wat mee doen. Ja, precies. Ja.
1: En dat meteen uh, ook echt doet. Ja. En ook heel sterk doet. Zeg ja. Maar. Want dat je hebt ook wel eens van die pop-up dingetjes dat je denkt, ja, ja, ik weet niet. Nee. De oude zooi weet ja, je wel, precies. wordt het dan een beetje.
0: Ja.
1: Nee, sterk. Leuk.
0: Nou, laten we dan overgaan naar wat ons dus is opgevallen op social media.
1: Ja, dat is goed. Zal Schap ik weer, jij hem weer uh, op? Ja. ja. <laughs> nou, wat mij is opgevallen is een uh, ondernemer, uh, de ondernemer van Terhorst van Geel, uh, kledingmerk, kledingwinkels ja. en uh, een retailpartij. En een artikel van hem was, uh, zag ik voorbij komen uh, op social media, met daarin het feit dat hij um, niet klaagt over retouren. En toen dacht ik, oké, okay, ben benieuwd wat hierachter zit. Want retouren in webshopwereld wordt best wel gezien als een, ja, een probleem. Of in ieder geval een hele grote kostenpost. Ja. En ja, heel veel... Ik heb wel vaker inderdaad mensen daarover horen klagen van... Ja, dan komen zoveel retouren. Dus ja, wat je uiteindelijk aan, onderaan de streep er aan overhoudt... is dan weer niet veel. Nee. Maar het wordt als een heel negatief ding gezien. En hij ziet dat dus juist als iets interessants. En als iets positiefs. Dan als iets wat je kunt gebruiken hij zegt, ja, wat het is, is dat retouren zeggen ook heel erg veel over, over je eigen webshop. Maar ook over je eigen klanten. Dus het zegt wat over hoe ze omgaan met je winkel, met je webshop. Ja. Hoe zij de winkelbeleving willen ervaren. Uh, ook al bestellen ze zeg maar in je webshop en niet alleen in de winkels. Hij zegt, ja, je hebt natuurlijk ook, als je mensen in de winkel komen, passen ze soms ook, weet ik het, hoeveel kledingstukken. Totdat ze iets vinden wat ze dan willen houden. Ja. Je hebt bijna nooit alles wat je past neem je ook mee als je nee. offline winkelt. Online werkt dat natuurlijk niet anders. En mensen, hij zegt, ja, mensen vinden het fijn om gewoon dan thuis te kunnen passen... en die ervaring te hebben. Dus hij zegt, het geeft juist heel veel inzicht in de manier... waarop onze klanten omgaan met die uh, passessies en met die kleding... en hoe, hoe ze dan een beslissing maken. En ja. ook of het dus um, de productomschrijving bijvoorbeeld duidelijk genoeg is... en ja. of ze goed begrijpen welke maat ze moeten bestellen... Wij hebben daar ook wat in te winnen. Want zij zitten daar dus heel erg op om dat te optimaliseren. Oh, ja. Om te kijken van hoe zorgen we ervoor dat mensen het zo makkelijk mogelijk vinden... om de juiste maat te vinden ja. op onze webshop. Dus ik vond dat wel een hele mooie manier van omdenken. Omdat ja. ik denk, ja, het is natuurlijk wel waar. Ja. En juist wat wij altijd zeggen is, blijf continu luisteren naar je klanten. Ja. Blijf daarin investeren om te kijken, oké, okay, hoe ervaren onze klanten ons merk waar kunnen wij erin verbeteren? Wat begrijpen ze misschien niet goed? Wat is er niet fijn aan onze beleving? Ja. En dit is daar natuurlijk een heel uh, relevant onderdeel van. Ja. Dus ik vond het wel een hele interessante manier om er naar te kijken.
0: Ja, dat vind ik ook. Het is echt een manier van omdenken... ...en data gebruiken in je eigen voordeel. Ja, precies. Want je kan daardoor je website optimaliseren... ...en ook weer de klantervaring. Ja. Dat is echt wel... Uh, ja, wat wel grappig manier. was...
1: ...was ook dat ze een verhaal erbij deelden... ...dat de eerste retour die ze ooit kregen... Dus zeg maar lang geleden... Ja. ...toen de webshop ontstond... ...had die persoon een vijfje in de doos erbij gedaan... ...van ja, sorry voor alle moeite voor het retouren. Dat ah, nou, is er nu niet meer in te denken natuurlijk. Nee. Maar die hebben ze toen ingelijst... Oh, ...met een soort van goed. reminder van... Dit is waarvoor je het doet. Ja. Achter die retour zit een mens ja. die op een bepaalde manier ook met die bestelling omgaat en op een bepaalde manier denkt en ervaart. En die mens is waar we het voor doen. Ja. Niet dat vijfje. Nee, zeg precies. Maar. Dus dat vond ik wel echt heel uh, heel, dat leuk. Is echt heel, heel leuk en heel interessant.
0: Ja, ja, dat is het ook. Echt ja. een leuke manier om er naar te kijken en om ja. het te gebruiken. Vond ik ook ja. Dus uh, wel inspirerend. Ja, zeker. En ook omdat je door dit verhaal weer een beetje een beeld krijgt van de winkel aan zich en de eigenaar van ja, daar krijg je ook wel uh, ja, een bepaald gevoel bij. Ja, denk. positief wel. Ja, ja leuk. Ja. En jij? Um, nou, wat mij was opgevallen was een, uh, eigenlijk de hele andere kant op. Namelijk oh. een uh, website van het merk oatly De mm -hmm. uh, havermelk uh, Elite, en Elite. ja <laughs> nou Zij produceren dus um, nou, verschillende soorten havermelk, oakmelk. Uh, nou, van, van alles. En dat doen ze op een best wel uh, bijzondere manier. Zij hebben best wel vaak uh, nou, niet-traditionele reclames. Uh -huh. En zij zoeken best wel vaak ook het uh, uiterste op. En door ook wel een beetje... Dingen te zeggen die een beetje op de streep uh, liggen. Of een beetje op de grens liggen van kan het of kan het niet. Ja. Maar ja, juist daarmee trek je natuurlijk wel een bepaalde doelgroep aan. Ja. Dus dat doen ze eigenlijk best wel slim. Maar ze krijgen daardoor ook wel heel veel haatcomments. Hm. Um, en ook doordat ze best wel wat dingetjes niet goed hebben aangepakt. Ze hebben ook wel eens um, cijfers genoemd. Dat eigenlijk als ze dat gingen berekenen net niet klopte. En daar ging ze dan uiteindelijk, boden ze dan wel hun excuses voor aan. Maar dan zeggen ze ook okay, ja, dat hebben we gewoon niet slim aangepakt. Nou, dat alles hebben ze verzameld op een website, um, de okay. En daar staan dus eigenlijk alle haatcomments op, maar ook wat zij dus zelf niet goed hebben gedaan in het, uh, nee, de marketing van het merk of het opzetten van het merk... Juist als, met het idee van, nou, we verzamelen gewoon alles. En dan kan hier kan iedereen hun uh, reactie op kwijt. En we weten dat we niet alles goed doen. Wij zijn ja. ook maar mensen, we weten dat we niet alles goed doen. Ja. Maar dan verwijzen we gewoon naar deze pagina. Van, we weten het, we, we werken er hard aan. Um, en we willen er ook eerlijk over communiceren. Dus hier vind je het. En ik vond het ook wel een grappige manier van omdenken. Ja. Het kwam doordat dus een van hun haters... een URL had bedacht... en deze naar hun had toegestuurd. van ik heb, Deze is nog vrij, misschien is dat iets voor jullie. En toen dacht ze, ja, dat is inderdaad iets voor ons. Goed plan. Ja, dus het viel me op. Ik kwam me tegen, volgens mij, een nieuwsitem... Uh, waarin de eigenaar... of een podcast waarin de eigenaar daarover vertelde... dat ze dat hadden gedaan. En toen dacht ik, ja, dit is wel een grappige manier... van marketing. Ja. Om je merk dus eigenlijk... nou een beetje in het verkeerde daglicht te zetten. Uh, maar daarmee wel heel eerlijk en transparant te zijn... waardoor je weer veel begrip Zies. krijgt voor je merk. Ja, het zorgt wel voor een stukje geloofwaardigheid. Ja, en een menselijke kans. Ja, en ze
1: proberen het dus niet onder het tapijt te schuiven... Alles nee. wat ze niet goed doen. Ze gaan dat juist heel erg laten zien. En ja. dat is wel... Ja, elke merk en elk mens maakt fouten natuurlijk. Ja. En niet elke beslissing is een goede beslissing. Nee. Gelukkig niet. Maar um, wel sterk om dat ook zo te laten zien. Want daarmee... Dat zorgt ervoor dat je ook niet... Gaat focussen op de dingen die je niet goed doet. Want je weet, oké, okay, dat weten we. Dat staat hier. Ja. Maar dit is waar we naartoe willen. Ja, precies. En daar gaat het bij hun merk uiteindelijk natuurlijk ja. om. Ja. Ze willen natuurlijk juist ook iets bereiken in een wereld waar... Ze willen iets nieuws neerzetten in een wereld eigenlijk. Wat een gewoonte moet worden. Ja. Ja. Het dus is logisch mensen... ook dat je dan haat krijgt.
0: Ja, dat is ook. En iedereen pluist ook alles uit omdat ze dus heel... Ze staan heel erg ergens voor en dan, mm -hmm. daar schoppen mensen natuurlijk altijd tegenaan. Precies. Dus dan hadden ze bijvoorbeeld volgens mij een investeerder die dan niet helemaal zo groen was als dat, als dat ze het lieten voorkomen. Oh, ja. en dan, maar dan helemaal teruggerekend. En dat soort dingen staat daar dus allemaal op. Van, ja. ja, dat uh, weten we. Ja. Volgens mij hebben ze drie of vier fouten echt uitgelegd van oké, okay, dat hadden we toen anders moeten doen. Ja, dat vind ik wel echt heel sterk. Ja,
1: eens. Leuk.
0: Ja. Interessant. Dus ik dacht misschien best wel een leuke kijk op negativiteit. Inderdaad. Oké. Okay. Nou, dit zijn twee uh, merken eigenlijk
1: die inderdaad bepaalde negativiteit of... Ja, eigenlijk beide weten om te draaien. Ja. ja wel leuk om over na te denken.
0: Ja, hoe je dat kan doen. Zeker. Nou, um, dan nou. gaan we door
1: naar de volgende. Ja.
0: Gaan we eerst de stelling doen of het merk? We hebben we geen stelling vandaag. Nee, <laughs> we hebben drie uh, pijlers. Ja, misschien eerst het merk dan doen. Ja, en dan kunnen we daarna de pijlers goed uitleggen. Laten we het doen. Ja. Vertel. Nou, het merk dit, deze podcast is Ben Bits. Nooit maar, van gehoord. Nee, ik ook niet. <laughs> uh, het is uh, wel een heel oud merk, maar ze hebben echt hele lange tijd niks, niet, zijn ze niet echt bekend geweest. Het is een kauwgommerk. Oké. Okay. Um, en zij hebben in de jaren 70, 80 al een keer uh, kauwgom neergezet met als eerste suikervrije kauwgom. Mm -hmm. uh, en daar zijn ze toen best wel bekend mee geworden. Um, toen lag het echt in heel veel supermarkten. En uh, wat, nou ja, was het best wel revolutionair. En nu zeggen ze, nou, we zijn opnieuw de kauwgomrevolutie begonnen. Namelijk met plasticvrije verpakkingen. Ah. Dus ze hebben weer iets gevonden in een hele traditionele markt. Wat. Um, ja, wat, waarvan zij zeggen dat dat moet anders kunnen en we gaan de revolutie opnieuw aan en ik vind het heel leuk want het is een hele jonge um, eigenaar volgens mij is die 627. mede-eigenaar ja die heel dit dan jongen. is gestart <laughs> um, ja maar die heeft dus wel geïnvesteerd weer in een nieuw merk en die ga, is er helemaal in of tenminste in een oud merk om het weer opnieuw op de markt te ja, zetten ja dat is wel leuk en wel met een het, de merkidentiteit wat heel erg past want dat Ben Bits was dus een merk dat een soort revolutie AG. En dat zijn, gaan ze nu weer aan. Dus het is niet dat ze het op een hele andere boeg gooien. Nee. Het past eigenlijk heel goed bij wie ze zijn. Alleen, ja, het is wel weer een nieuwe revolutie. Ja, inderdaad, ja. En ze liggen in de Jumbo. Dus het is op zich best wel een groot merk. Of tenminste, ze hebben best wel een goed uh, verspreidingskanaal. Alleen, ja, mij kwam het nog niet bekend voor. Nee. Nou, moet ik ook toegeven dat ik niet echt een
1: kougemon nee, ben. Koop nee, ik
0: ook niet. Dus dat helpt misschien ook niet mee. Nee, maar ik vond het wel iets unieks. Want ik dacht, ja, inderdaad. Kauwgom wordt natuurlijk wel echt in heel veel plastic verpakt, eigenlijk. Ja, maar
1: er zit toch ook vaak een stuk in een bepaald soort plastic in kauwgom, of ja, is dat niet Ja, dus, dus dat is ook.
0: Zeg. Ja, maar het is dus ook helemaal een duurzaam product zonder dat, het, zonder dat het zoiets erin zit. Hm. Dus daar hebben ze ook. Uh, over nagedacht en ik vind het grappig, zij doen het wel op een hele leuke manier op hun website. Dan hebben ze het bijvoorbeeld over hun verhaal en dan de nieuwe generatie Bambits heeft haar tanden gezet in het veranderen van de kougelmarkt. Ja, dat soort oh ja. grappige dingetjes komt er wel heel erg in terug. Um, en ook het hele stukje duurzaamheid en plasticvrij komt ook terug in de doelen die zij steunen, zoals de Plastic Soup Foundation en de World Cleanup Day. Oh ja dat ik denk, ja, je trekt het hele verhaal ook heel goed door in alles wat je doet. Ja, dat is wel dat belangrijk, vind ik ook ja.
1: Zeker als je deze kant op gaat met je merk. Ja. moet het wel uh, ook echt stroken met wat je uiteindelijk doet. Welke ja. acties je echt onderneemt. Dus dat is wel leuk. Ik ga eens kijken zo meteen, inderdaad. Ja, ben het wel is wel benieuwd. echt
0: uh, de moeite waard, denk ik. Ik vind het gewoon vooral heel grappig dat je in een hele traditionele markt... zo erg revolutionair steeds bent. En dat ja. verhaal dus ook overal doortrekt... Ja, nou, dat vind ik wel... Ja, dat is leuk hè. Een... Ik merk ja. dat wij sowieso
1: best wel snel merken uitlichten in die voedselbranche. Omdat daar zoveel verschillende soorten onderdelen over zijn. En ik ben het met je eens dat ik het, dat het ook altijd heel leuk om te zien in de voedselbranche. Wat voor, ja, uh, visionaire merken je er kunt vinden. Ja. Dat is echt leuk. Net ja. zoals dit. Ja. Ja.
0: Hoe het anders kan.
1: Leuk voorbeeld. Ja. Nou...
0: nou dan nu wel de drie pijlers ja de drie
1: pijlers ja want het is dit komt eigenlijk een beetje vandaan kijk het is natuurlijk uh, januari 2024 een nieuw jaar er zijn altijd in de uh, wij houden dat natuurlijk altijd nauw in de gaten van wat zijn welke kant gaat de markt op qua uh, merkontwikkelingen qua marketing ja en dat is niet zo de drie pijlers die we nu hebben Het is niet zo dat dat iets volledig nieuws is nee maar wel een duidelijk uitgangspunt waarvan we denken ja in 2024 is het wel echt belangrijk om hierop te gaan focussen... en hiermee bezig
0: te zijn, ja. wil je opvallen. Ja, ik denk dat het vooral ook is dat wij... wij maken natuurlijk voor onze klanten marketingplannen. En deze drie pijlers zijn ook wel uh, pijlers... die altijd terugkomen in ons marketingplan... Ja, en klopt. steeds belangrijker worden. Waar ja. we vorig jaar nog wat minder hierop zaten... Zou, kan ik me nu niet voorstellen dat we een marketingplan maken... zonder een van die drie pijlers echt heel goed uitgelicht nee. te hebben. En waarom het belangrijk is om deze mee te nemen... En nou ja, daarom is het denk ik ook leuk om dat uh, vandaag te delen... en daar ik nog inderdaad. even extra op, in, op
1: ja, aan te sturen. Ja. Nou, zou ik de eerste noemen? Ja. Nou? De eerste die wij namelijk zien en waarvan we denken dat die alleen maar groter wordt... is het persoonlijk maken van je content. Ja. En met het persoonlijk maken van je content bedoelen we dat het echt tijd is... dat je als merk niet moet verschuilen achter je bedrijf. Nee. En alleen vanuit daar content te posten gericht op... Ja, algemeenheden, um, updates van projecten, updates van producten, je aanbod te doen. Ja. Maar juist dat je gaat kijken naar de persoonlijkheden achter het bedrijf en binnen het bedrijf. Dus wat je steeds meer ziet en wat ook goed werkt is, zeker bijvoorbeeld op een, ik noem maar een kanaal LinkedIn... persoonlijke content, letterlijk vanuit de directeur, maar ook vanuit de medewerkers. De content die vanuit daar gedeeld wordt... Dat maakt het bedrijf, geeft het bedrijf ook persoonlijkheid. Ja. En dat wil niet zeggen dat je maar gewoon random vanuit je persoon dingen moet gaan publiceren. Van oh ja, ik vind dit, ik vind dat, ik vind zus, ik vind zo. Zeker is het belangrijk om dus te denken van wat willen we met ons merk uitstralen. Maar ook, hoe kunnen we daar de content omheen persoonlijk maken?
0: Ja, nee dat is ook zo. Het is echt basically cliché uitspraak volgens mij in de marketing. Bijna maar mensen doen zaken met mensen. En dat is echt zo. Ja. Je, wil, je krijgt pas een connectie met een merk als je ook... Um, nou ja, er een gevoel bij hebt, een beleving erbij hebt. En dat krijg je gewoon heel snel als het merk ook een persoonlijkheid heeft. Ja, inderdaad. En um, nee, als ik ook zelf kijk naar um, merken die ik volg... dan heeft het heel vaak te maken met de persoon erachter. Ja. En dat is ook waar je een connectie mee krijgt. Ja. En we hebben bijvoorbeeld de laatste keer een voorbeeld gehad van iemand die... Of tenminste, daar hebben we toen over gehad met een klant die altijd over een schoonheidssalon... Uh, die alleen een foto maakte van de locatie en dan bijvoorbeeld iets over zei van... Uh, nou, zoveel plekjes nog vandaag. Oh, ja. En dat het eigenlijk heel zonde is, want als zij zichzelf op de foto zou zetten... met een lach van, nou, van, of, of een filmpje van, nou, ik heb vandaag nog zoveel plekjes... dan is het veel interessanter om naar te kijken. En dan heb je veel sneller de neiging om te zeggen, nou, laat ik dat dan vandaag even doen. Ja. Je raakt sneller betrokken bij
1: het merk. Ja. En zeker, want wat je zegt, het is misschien een cliché-uitspraak, maar het is ook niet voor niks een cliché. Nee. Omdat het waar is. Ja. En het is ook zeker, wij werken natuurlijk veelal voor uh, MKB-bedrijven, uh, niet per se de allergrootste merken, maar juist de merken die groot willen worden. En daar zit juist dat stukje persoonlijkheid, maakt het echt onderscheidend. Ook. Ja. ...in deze markt. Ja, want het is
0: altijd anders. Je eigen identiteit, je eigen verhaal... ...is altijd anders dan die van je concurrent. Ja,
1: je geeft het echt een eigen sausje mee eigenlijk. Ja. En dat vind ik juist um, iets wat, waar echt nog veel kansen liggen ook. Ja.
0: En ik vind het ook heel sterk als je op zoek bent naar werknemers. Ja, 100% want waar. juist dan heb je als... Uh, als je gaat solliciteren het gevoel dat je al een beetje weet waar je in terechtkomt en Precies. of het bij je past. Ja. Um, en als je geen idee hebt wat voor soort mensen werken en het type mensen en of dat bij je past, dan is het veel moeilijker om uh, te solliciteren en die connectie te voelen. Ja. En juist door je merk heel persoonlijk te maken, zou je het juist kunnen stimuleren dat mensen denken, oh, maar daar zou ik heel graag willen werken. Ja. En juist bij die echt sterke merken zit hun merkidentiteit natuurlijk ook
1: verweven door het hele bedrijf heen. Dus ook door alle mensen die er ja. werken.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, dus dat is sowieso één pijler waarvan wij zeggen, ga daarmee aan de slag. En ga nadenken over hoe kunnen wij ons merk persoonlijker maken ja. in 2024.
0: Het kan al zo zijn dat je bijvoorbeeld bij een automatische mailfunnel altijd afsluit met een uh, persoonlijke groet en een fotootje van jezelf. Ja. Dat zijn al dingen waarmee je het persoonlijker maakt.
1: Ja, het kunnen hele kleine dingen zijn. Ja. Ja, en we denken daarin natuurlijk ook graag mee.
0: Ja, nee zeker.
1: Volgende pijler.
0: Ja, de tweede pijler waarvan we ook denken dat het... Nou ja, echt wel veel uh, groter wordt, en veel belangrijker... Is video. Ja. Dat zal niemand oprazen, oh, ja, dus denk het ook, ik. Maar ja. het wordt alleen maar meer. Ja, en video content wordt ook super erg gestimuleerd natuurlijk op alle marketingkanalen. Ja, zeker. Um, maar we zien ook dat consumenten er ook veel vaker naar kijken. Dus waar voorheen uh, een video niet langer dan 10 seconden moest, mocht duren, zie je nu dat mensen best wel vaak ook naar een langere video gaan kijken. Ja, klopt, ja. Dus het, is echt, het wordt echt steeds belangrijker. Ja, die verschuiving
1: is wel grappig daarin. En dat komt eigenlijk ook wel een beetje door de combinatie met Pijler 3. Namelijk ja. dat storytelling steeds ja. belangrijker weer wordt. En dat is wel iets wat wij al heel veel toepassen binnen ons bedrijf. Maar wat we denken dat ook echt... Wat ja, jij als luisteraar ook zeker zou moeten doen. Hoe kun je meer storytelling toepassen? En dat is natuurlijk ook een hele sterke ja. combinatie. Ja. Storytelling en video. Ja. Nou, we hebben binnenkort toevallig... Gaan we een podcast online zetten. Waar we een interview hebben met... Uh, ja, iemand die uh, video, video's maakt voor ja. bedrijven en daarin juist ook dat storytelling heel erg toepast. Ja. Dus, mocht je dit een interessant onderwerp vinden, luister die dan tegen die tijd ook zeker even. Ja. Maar ja, die combinatie is gewoon goud.
0: Ja, dat vind ik ook. Ja, storytelling. Je merkt gewoon dat uh, bedrijven die een verhaal te vertellen hebben, dat die opvallen in de markt en dat die ook klanten aantrekken die klanten blijven. Ja. Um, en dat er ook sneller over wordt verteld. Dus het is, ja, een merkverhaal wordt steeds belangrijker met de, voor de positionering van je merk. Het gaat niet meer alleen om je producteigenschappen of de eigenschappen van je dienstverlening. Nee, zeker het niet. Het gaat veel meer over wie je bedrijf is en wat je bedrijf doet. En waarom. En waarom ze het doen. Ja.
1: ja, zeker. Dus eigenlijk even concluderend. De drie pijlers is één. Maak je content persoonlijk. Zorg dat je video toepast ja. en zorg dat je in eigenlijk al je marketing storytelling gebruikt. Ja. En dat je echt daar actief mee aan de slag bent. Ja, dat is heel belangrijk. Ja, dat zijn de drie pijlers waar wij, uh, waar wij op sturen in 2024 en waarvan we denken dat dat ook slim is als jij dat ook gaat doen. Zeker,
0: ja. Nou, dan zijn we aangekomen bij uh, het laatste onderdeel van deze podcast. Klopt. Klopt. Namelijk de marketing tip. Ik ben benieuwd wat je voor ons meegenomen hebt. Ja, je had hem misschien al zien liggen. Zeker. Het boek is niet de marketing tip, <laughs> mocht je dat denken. Nee,
1: ik heb een boek eventjes bij me. Dat heet uh, Beyond Brands van Tom van den Berg. En die man die is zelf merkstratege ook. Dus ik dacht, nou, spreek me aan, ga ik lezen. Ik moet zeggen dat ik het boek zelf niet per se heel erg verdiepend vind. Maar dat kan ook komen omdat ik zelf ook werk als tegen De algemene heel veel dingen, al dingen wel, ja, ja, dat merk je dan toch wel. Ja. De, maar ik denk wel dat het een interessant boek is als je niet zo heel veel in je dagelijks werk en mee bezig bent. Maar de tip die ik eigenlijk wilde geven, die gaat heel erg over merkdenken. En daarvan dacht ik, ja, dit vind ik toch nog wel weer even interessant om aan te halen. Het is niet een marketingtip, maar meer een merktip. Maar eigenlijk is de tip om juist uh, binnen je bedrijf een bepaalde manier van merkdenken te gaan creëren. En wat bedoel ik daarmee? Uh, dat is dat je eigenlijk overal je merk in zou moeten zien. Bijvoorbeeld op het moment dat je je merk neerzet, dat is niet een eenmalig ding. Nee. Dat is iets wat continu blijft uh, evolueren en ontwikkelen uh, met de markt die je ook ontwikkelt, de consument die verandert. Dus het is belangrijk om ook om je heen te kijken eigenlijk. En telkens na te gaan van... Hé, hey, hoe doen wij dit met ons merk? Hoe doen anderen dit? En hoe kunnen we daarvan leren? Want um, door om je heen te kijken naar andere merken... Wat wij eigenlijk in onze podcast elke week doen... Om te kijken wat valt ons op bij andere merken? Wat vinden we sterke merken? Ja. En waarom vinden we dat? Dat zorgt ervoor dat we het weer beter kunnen toepassen ook... Voor onze klanten. Ja. En dat we ook onze klanten dus beter kunnen helpen... Om een sterke merk te worden.
0: Ja. Hoe vaak wij wel niet zeggen tegen hey, elkaar: Heb je dit gezien, dat zou leuk zijn voor deze klant? Precies. Of uh, zullen we eens meedenken uh, voor deze klant hierover? Dat komt puur ook omdat we het, ja, blijven rondkijken om ons heen.
1: Ja, en wat ik dus een beetje uit dit boek ook daarin gehaald heb, is: Een merk krijgt, hier staat ook: In essentie krijgt een merk vorm in drie domeinen: product, operatie en relaties. Nou, en wij gaan vaak uit van hoe kun je die relaties creëren met je klanten in je marketing. Yeah. Maar daarom is het ook belangrijk om te kijken vanuit je merkidentiteit, bijvoorbeeld trust personality, heb je nu weer. En culture. Van hoe vullen wij dat vandaag in? En uh, wat zien we bij anderen gebeuren? Hoe kunnen we daarin verbeteren? Dus eigenlijk is de tip daarin: ga dat plannen. Yeah. Dus ga bewust één keer in de zoveel tijd. Uh, een moment plannen en dat je dus met elkaar gaat kijken van... hoe doen wij dit? Hoe kunnen we dit beter doen? Wat doen anderen om ons heen? Wat vinden we inspirerende merken? Ja. En hoe kunnen we daarin groeien eigenlijk? Dus, en, maar door dat te plannen, ga je er ook een stok achter de deur krijgen... en ga je ook daadwerkelijk daar concrete acties aan koppelen. Ja. En grappig is dat hier ook genoemd wordt van... nou, dat kun je doen in een sprint <laughs> bijvoorbeeld. Nou, dat is, dat is de hele reden dat wij natuurlijk die eindejaars... of die nieuwjaarsprint hebben uh, gepland omdat als je een moment plant om stil te staan... bij waar sta je ook weer voor en wat willen we uitdragen... en hoe doen anderen dit ook... ja, ja dan kun je beter worden. Dat dus... is ook zo. Ja, en, dat en het is, het is ook wel heel
0: leuk om te kijken naar wat, hoe anderen het doen... en hoe vaak we wel niet inderdaad prinscreentjes uh, maken... of ja. dingen opslaan naar nou elkaar doorsturen. Ik denk dat dat ook heel sterk is. Je hoeft het niet alleen maar zelf te bedenken. Zeker uh, niet. Maar zorg er wel voor... dat het je in ieder geval ook aan het denken zet. Precies. Dus het ook niet na te apen, maar wel dat je... kijkt van, oh, dit zouden wij wel... op een andere manier een an zelf een invulling kunnen geven. Ja, inderdaad. Ja, ja leuke tip. Zo belangrijk. Ja, en zo blijf je ook ontwikkelen.
1: Ja, en dat is echt... want dat is ook de reden dat het zo belangrijk is. De consument, maar ook gewoon... B2B, de doelgroep mensen zijn enorm... verwend met hoe makkelijk alles bereikbaar is momenteel. Ja. En er zijn zoveel merken. Het is echt wel uitdagend om continu mee te gaan daarin. Ja. Ontzettend leuk, vind ik. Ja. Maar ja, je moet daar wel dat actief is wel mee bezig veel. zijn.
0: Ja, dat is ook zo. Ja. Nee, leuk. Uh, leuke tip. Mooie afsluiter, denk ik, uh, van de podcast deze week. Uh, we zijn benieuwd of je specifieke vragen hebt voor ons... over je merkstrategie, een merkverhaal... of het toepassen van marketing... Um, laat het ons dan even weten volg ons ook op Instagram dat kan op of op LinkedIn op Marion van Bennekom of Hanne Hinch uh, of de Comfie, uh, merkbureau confie pagina uh, nou, en wellicht dat we dan jouw vraag de volgende podcast bespreken of een onderwerp waar jij in geïnteresseerd bent we zien jullie dan graag tot dan